0: Episodio 92 de Economista. Mis historias de la bolsa. Enero 2021. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, hacía tiempo que no volvía por aquí. Eh... Año nuevo, objetivos nuevos, eh, retomamos un poco el Economista, mm, menos cantidad pero esperemos que más calidad. Centraré el año, al menos el 21, en hacer un par de posts uh, o vídeos al mes de fiscalidad de impuestos, mm, quizá más profundos, quizá más largos, me lo habíais pedido... Eh, yo he tenido un año muy movido a nivel profesional y a nivel personal, y, pero bueno, espero que el 2021 sea para, para retomar las buenas costumbres. Eh, lo dicho, un par de capítulos de fiscal, eh, impuestos a fondo, y luego eh, os quería explicar que este 2020 pues, ha servido para que... Bueno, dándole vueltas a qué invertir, cómo invertir, tal, eh, he dado un poco con un método que llevo utilizando, un método de inversión, una manera de invertir que llevo utilizando desde pues, primer trimestre o sea, principios del segundo trimestre del 2020, que pues como toda la bolsa este año eh, se pegó el batacazo a finales de marzo, allí vi un poco el filón de, de entrar, querer entrar poco a poco... Y nada, estoy haciendo una carterita, carterita de acciones aristocráticas, ya os contaré, si queréis preguntar, son, son, son acciones del Standard Poor's, bolsa americana, solo estoy invirtiendo hoy por hoy en bolsa americana y, y nada, os iré contando hoy, primer capítulo de mis historias de la bolsa, mi voy a contar un poco la compra que vamos a hacer en enero y nada, traslado el vídeo al ProRealTime y vamos viendo un poco qué es lo que hago para decidir cada mes qué acción debo comprar en la bolsa americana. Pues ya nos encontramos dentro de nuestra plataforma de, de análisis. Uh, ahora, para los que no me conozcáis, para los que no sepáis lo que, lo que os voy a explicar, yo hago tengo una cartera de, de acciones aristócratas. O sea, acciones aristócratas son aquellas que, que básicamente... Uh, son acciones históricas que básicamente en los últimos 30 35 años siempre han repartido dividendo, siempre han repartido un dividendo superior al año anterior. Eh, ¿Qué busco con ello? Pues busco que, aparte de la posible rentabilidad que, que el propio valor de la acción me puede ir dando, sea complementado con este dividendo que, que históricamente se, se entrega. ¿Eh? y que por esto miramos aristócratas empresas con muchísimos muchísimo histórico en dividendos y que yo para, para acabar decidiendo cada mes qué acción incorporo en mi cartera eh, primero realizo un estudio de los de los diez sectores del Standard Poor's ¿eh? y, y veo cuál de los sectores básicamente aquí lo que miro cuando vamos a incorporar sectores ahora estamos en el, en el de automatic data processing en, como podéis ver pues esta acción tiene pues en los cuatro últimos meses eh, ha cogido velas verdes eh, tiene un, un RSC Mansfield positivo, pero bah, prácticamente cero y, y seguro que, a ver, entre los otros nuevos sectores encontraremos algo mejor. Este es el, el Federal Real Statement. Eh, aquí es, no tenemos velas tan, tan, tan positivas, de hecho nos encontramos con un RSC negativo, con lo cual tampoco nos interesa. En Consumer Discretionary, eh, algo, algo mejor en velas, con un RSC con, con, con tendiente negativa. En Consumer Staples, más o menos parecido al Discretionary. En Energía. RSC negativo, vemos que ahora acumula dos meses verdes, pero vamos a ver qué hacen. En los últimos meses a mí lo que me está funcionando, digamos, han sido Materials e Industrials, pero bueno, vamos a hacer el chequeo. Financials, Financials lleva dos meses bastante buenos, parece que el RSC cruza este... Este límite de cero se pone un pelín positivo. Veremos lo mismo en financials. Tenemos, tenemos buenas noticias a lo a largo de 2021. Healthcare. Healthcare fue un mes. Ahí fue un mes. Fue un valor bueno en, en algunos meses de... En abril, mayo. Bueno, cuando, cuando la vacuna. ¿eh? Febrero, abril, mayo. Es ¿eh? abril muy verde. Mayo también. Está bien. No, no está mal. Nos encontramos con un RSC negativo, pero... A ver, nos metemos en Industrials. ¿Veis? Industrials. El mes pasado fue, fue... interesante, pero bueno. Aquí nos encontramos bastante, bastante parados. Con una resistencia positiva, pero con tendencia bajista. Y Materials, pues bueno, ya veis, ¿no? Desde abril ha sido prácticamente a no parar. Ya se dice que en épocas, en épocas de crisis y demás, pues siempre las que se ponen fuertes son aquellos sectores tradicionales, ya lo veis, materials, el RSC yo creo que es el más alto, no 0,48 positivo, en industrias, a ver, vuelvo 0,22, por lo tanto, creo que este mes, este es utilities, utilities, un bueno, RSC muy muy negativo, en los dos últimos meses... Vela rojita, aunque muy baja, pero roja. Nos tenemos que meter en Materials. ¿eh? En Materials eh, hay una compañía que, de las aristocráticas que está yendo como un tiro. Ahora os la voy a enseñar. Es la que hace, la que en el mes de noviembre, primeros de noviembre, cogí. A ver, me voy un momento al listado de Materials. Y me pongo aquí. Es en Materials tenemos Air Products. Air Products, yo la llevo en cartera. Creo que la adquirí en el mes de uh, mayo, mayo, junio. Bien, y cogí bien esta subida que veis del mes de julio. Y la que ahora os decía es Albemarle. Albemarle con el ticker ALB es la estrella de, del final de año. Eh, yo la cogí en octubre. ¿Eh? La cogí, os digo exactamente a cuánto, pero mmm, la verdad es que llevo una rentabilidad bestial con ella y la cogí a 97 euros por acción. No, por lo tanto, si sí, debería ser septiembre, octubre y bueno, pues he cogido este 50% de, de revalorización. Veis que tiene un RSC Mansfield de 4.4, sin duda, al menos de las acciones que yo voy siguiendo, es la que más la que se lleva la palma. Y, y me extrañará mucho que ahora, del repaso que haremos de las acciones de Materials, encontremos otro valor que supere esta acción. Además, vemos que tiene, pues es que sin tener en cuenta la vela de septiembre, que por muy poco fue negativa... Lleva pues desde el marzo, marzo no, desde abril de 2020 acumulando velas verdes. Desde un 53 euros de acción a, en abril pues a, ahora el máximo que ha tocado son casi 150 a una barbaridad. A ver, hacemos el chequeo de las seis a, acciones más de, de, la, de la bolsa de, de materials pero ya os aviso que seguramente este mes va a tocar volver a comprar albemarle porque, de hecho, el mes pasado, por aquello de diversificar, ¿eh? por aquello de no acumular mucho capital en una misma acción, no comprarla dos meses seguidos, porque no me preguntéis por qué, pero no me gusta, y el mes pasado el indicador pues era el mismo, era comprar albemarle, no lo hice y me he perdido, pues mira, ya veis, pues 20... 20 euros por acción de, de subida, ¿Eh? ¿Eh? prácticamente un, un 10% eh, mal, eh, mal, no, no debería haber traído a mi, a mi criterio. Me fui a Pornucor, que es esta que os enseño en pantalla. ¿Por qué me fui a por Nucor? Pues porque vi que aunque tenía un RSC Mansil de 8 pues, veces menor o 6 veces menor que el de Alvemarle, pues tenía buena pinta. En, en el indicador este del MACD me, 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 me había cruzado el, en el mes anterior la azul con la roja y esto siempre es un indicador, el RSI se mantenía allí en, en los 50 y pensaba que bueno, tenemos de margen, aún tenemos de margen para subir un poco, pero bueno, llevamos un mes de diciembre de una bajada de un más o menos 5%, al ver, la voy a tener allí, la voy a tener allí, paga un, para un buen dividendo, ahora, ahora os lo enseñaré. Creo que es del 3% que en contraposición con... Con Albe Marle pues, estamos hablando de un dividendo del 1, con lo cual pues, es tres veces más. Además, el dividendo ahora, comprando antes del 30 y del 12, eh, la ex date que es una, una información pues de que si tienes la, la participación, la acción, antes de aquella fecha te aseguras cobrar el dividendo, pues con el ex date a 31 de diciembre me aseguraba comprar eh, y cobrar el dividendo a finales de enero. Fue un poco el motivo por el cual me quedé con Nucor, eh, pero bueno, pues quizá aquí toca echar la cabeza, er decir que fue un error, tendría que haber comprado el de Marle. y a ver, acabemos de, de valorar, acabemos de valorar. Lo... Vale, entonces entramos a analizar Ecolab. Ecolab veréis que al final es una participación que, que desde marzo se comporta muy plana. Todo lo que sube en marzo lo ha bajado en al revés. no? Todo lo que subió en mayo lo baja en junio, lo bajado en julio, lo sube entre agosto y septiembre. Bueno, no, no creo que sea algo a valorar por ahora. Pasa un poco lo mismo con linde, ¿Mm? también muy plano. De Nucor ya hemos hablado, PPG Industries, PPG Industries es una acción que me viene en su día, no recuerdo cuándo, pero bueno, en el último año, mismo perfil que Nucor y que de o sea, una acción que desde la pandemia, absolutamente creciente, quizá esta la que más, ¿eh? de, si antes Albemarle decíamos que partía de unos 90, pues esta partió, partía de iniciar en el 80%, y es que se encuentra en 146, o sea, es, es, es bestial. ¿Quién la hubiera pillado entonces, eh? ¿Quién la hubiera pillado aquí? Eh, hoy por hoy, pues ante una... entre Alve y PPG, si quisiera... Si tuviera la mentalidad del mes pasado de querer diversificar un poco, pues quizás sí que sería momento de, de pillarla, pero siempre pensando que, que mis inversiones, eh, toda toda esta inversión de historias que hago yo, siempre es mirando a largo plazo. Yo al final miro que sea una buena dividendera eh, y que y que la estructura de la acción en los últimos dos años sea correcta, eh. no, no, no me voy más allá, no, 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 estoy, porque si si lo estuviera, si estuviera haciendo una compra para para el corto plazo, ni al Bmarle, ni BPG, para mí serían acciones a corto. Al final se encuentran muy por encima de su media, muy por encima del RSI, eh, imposible a corto. Ahora, a largo, son empresas que, que algo deben estar haciendo bien para acumular tantos meses en verde. Y la última de las materials, que es Sherwin-Williams, SHW pues tiene más o menos una misma estructura. Esta sí que la llevo en cartera, la cogí yo creo que fue en septiembre, a ver que os lo confirmo, sí, la cogí en septiembre, la cogí a, a ver qué os digo, a 669, pues es una opción que ahora mismo pues enganchamos a 746, o sea, bien, ¿no? Debe, debe haber cogido pues esto, un 8 o un 10%. Eh, hoy por hoy, bueno, también está ahí, pero indiscutiblemente este mes la ganadora o la candidata a la compra, disparada, bestial, al de Marley. No, obst no obstante, deciros que yo este mes estoy pensando en, en inventar ligeramente, tengo un buen amigo. Que me habló de una, de una entidad financiera del Reino Unido que también es bastante buena compañía dividendera. El último dividend yield fue del 6%, más o menos. Es la compañía SU eh, con el ticker SUS. A ver si os la encuentro. Dejadme, dejadme ver a ver si. estaría muy bien. A ver si os la puedo abrir aquí. Aquí está. Eh, es una entidad, es una entidad, como os he dicho, financiera que el, el, su, su, su patrimonio, el, la, la, la dirección de la compañía, la, la familia de la compañía tiene un cincuenta y tantos por ciento en, en su posesión, es quien realiza la gestión, es una compañía que, que, que entró a cotizar este año, en el mes de febrero, como veis, ¿eh? en, en, en la gráfica lanzó dos años, pero nació en febrero con un precio de salida de 2.100 peniques, ¿eh? aquí tenemos que pensar que son peniques, con lo cual, bueno, 21 pounds ingleses, Hoy en día se encuentra a unos veintitantos pounds, eh, bueno, me han hablado muy bien, me han hablado muy bien. Eh, se dedica básicamente a, a realizar préstamos eh, muy vinculados a, al mercado de vehículos de segunda mano. Eh, financian mucho mucho vehículos de segunda mano y también financian eh, una parte de su negocio financia el eh, real estate inmobiliario. Pero no el convencional, no el bancario, sino cuando una persona... Aquí eh, mi, mi amigo ha hecho mucho el análisis del, que se llama en, el, el true value, ¿no? es de decir, va, vayamos a ver qué, qué tiene, qué se cuece realmente en esta compañía. Pues eh, ya os digo, una parte es financiamiento de vehículos de segunda mano, se considera que el, que el cliente que adquiere un vehículo de segunda mano pues generalmente es por una necesidad de desplazarse a trabajar, tal... Esta gente difícilmente eh, deja de pagar las cuotas de este préstamo, de hecho tiene una morosidad que no llega al 6-7% y luego la otra parte de, del volumen de negocio, que a mí es esta la que me llamó la atención, es la del real estate, pero no la, no la de la hipoteca convencional, sino que financian esta parte de la hipoteca que el banco convencional no te da e incluso mmm, financian hipotecas prácticamente enteras durante este periodo corto periodo de tiempo en que el banco tarda en, en, en hacerte el análisis de si te dan o no te dan la hipoteca. En fin, eh, a fecha de hoy, 3-4 de diciembre, eh, me decantaré por, por volver a diversificar, ¿eh? volver a tener que agachar las orejas seguramente, pero, pero al no coger albemarle, ya os digo, me cuesta mucho re repetir, aunque creo que, 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 que quizá que quizás sea, quizá sea un error, pero pero oye, me lanzo a, a volver a diversificar, no cojo albemarle más que nada por, por, por esto tener también una financiera y yo como más o menos ahora mismo mi cartera hay un 30% de, de, de materials otro 30% de consumer un 20 de healthcare quiero ampliar más eh, esta diversificación de mi cartera con lo cual meto mi primera mi primera participación del, del, del sector financiero eh, hasta aquí por hoy. Quiero volviendo un momento al Albemarle, ¿eh? para aquellos que os pueda interesar, eh, Albemarle es una compañía que yo creo que el crecimiento tan gordo que está haciendo es, eh, va ligado seguramente al, al sector eléctrico. ¿eh? Como sabéis, bueno, veis el gran crecimiento que está teniendo Tesla. Albemarle es una productora, de, de una fabricante de producto químico, pero muy especializada en, en litio, bromo y catalizadores. Como sabréis, la gran mayoría de baterías eléctricas requieren de este litio y, y ahí es donde tienen su nicho de negocio. Aparte de eso, es una empresa que recientemente, creo que fue en diciembre, recibió un premio un de un estos con alta reputación americano, de sostenibilidad. Eh, con lo cual, sí, yo siempre he, he oído la divergencia esta de, bueno, cuidado con los vehículos que dicen que el eléctrico no contamina y lo que más contamina es el, la gestión del residuo del litio de las baterías. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Lo mismo nos encontramos con con una empresa que quizá no brilla tanto como un Tesla, porque el output a, a la gente de a pie, a, a nosotros, pues los que andamos por la calle, pues no vemos, pero, pero que detrás de una batería eléctrica pues siempre hay un productor de, de, de baterías eléctricas. ¿no? Entonces, si, 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 si esto es una compañía que, que trabaja su lado más sostenible, que trabaja bien, que tiene el foco metido y, y, y consigue buenos contratos con estos productores de vehículos eléctricos o de maquinaria eléctrica, eh, seguro que albemarle es una buena inversión, con lo cual que yo este mes me haya ido a la financiera, eh, pues aunque no quiero recomendar, simplemente realizar el análisis, pues aquí os dejo un poco los dos las, las, lo que yo considero las dos alternativas de, 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 de cartera de dividendos que, que he valorado para este mes. En fin, lo dicho, lo que hago con los vídeos de fiscal, comentarios aquí abajo, los que queráis, ¿eh? con, siempre contesto, intento también dar, dar debate, intentar... Estoy a vuestra disposición. Si tenéis preguntas, por favor, abajo. Y, y nada Un like si os ha gustado, un otro like si no os ha gustado y si os ha encantado, pues animaros a, a suscribiros, que siempre se agradece. Y, y nada más. En febrero seguimos con la bolsa. Y en los próximos días creo que os colgaré un poco sobre fiscal. Que vaya muy bien. Un saludo. Hasta luego.